0: En esta edición de Campus TV Limón y Guanacaste a cuenta gotas Nuevo aliado en monitoreo volcánico Guatuso abre sus puertas a la UNA Situación actual y tendencias del empleo en Costa Rica UNA libre de sexismo Diplomado para guardaparques, se consolida en el país. Gestión del agua es un reto nacional. De financiero al consejo universitario. Casos de enfermedad renal crónica siguen en aumento. Atletas UNA brillaron en muncos. Las provincias de Limón y Guanacaste presentan los mayores problemas de acceso y calidad del agua potable, según se concluye de los resultados de la encuesta Gestión y Uso del Agua Potable en los Hogares Costarricenses, elaborada por el proyecto Regulación, Innovación y Medio Ambiente del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional. Esta encuesta se realizó en septiembre de 2018 a 1.516 usuarios de los servicios, distribuidos de forma aleatoria en el territorio nacional y coordinada por Leiner Vargas, investigador del CIMPE, con la colaboración del Instituto de Estudios Sociales en Población. El investigador comentó que la falta de infraestructura y el descuido en la protección de las fuentes son, entre otros, factores claves que explican dicha problemática. Todo lo anterior se muestra en el nivel de insatisfacción de los usuarios con respecto a la empresa que administra el agua potable, en donde las municipalidades son las peores calificadas con un 16%. Agregó que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser la empresa con mayor cantidad de abonados, alrededor del 12%, alega no estar satisfechos con la empresa. Asimismo, la empresa de servicios públicos de Heredia fue la que registró el menor grado de insatisfacción por el servicio al usuario. Una tecnología de ultrasonido utilizada para detectar explosiones nucleares podría aplicarse pronto en la vigilancia volcánica que a diario hacen expertos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica de la Universidad Nacional. Un paso importante en esta línea ocurrió la última semana de febrero, en el marco del Taller Latinoamericano y del Caribe de Infraestructura y Entrenamiento para el personal de los Centros Nacionales de Datos realizado en nuestro país. El taller se produjo como parte de la Agenda del Tratado para la Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, un instrumento internacional firmado en 1996 por 71 estados, entre ellos Costa Rica, y que incluye a cinco de las ocho con capacidad nuclear. Como lo dice su nombre, el tratado prohíbe la realización de ensayos nucleares en y por los países firmantes. Hoy, el tratado ha sido firmado por 178 países de un total de 195 y ratificado por 144. Su entrada en vigencia ocurrirá hasta que la totalidad de los países firmantes lo ratifiquen. Entre los países pendientes de hacerlo están Estados Unidos, la República Popular de China India, Pakistán e Israel, todas ellas potencias nucleares. El evento internacional contó con la presencia de la Sina Cervo, secretario ejecutivo de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, quien desempeña su cargo desde el año 2013. Cervo ha sido pieza clave en los esfuerzos de dicha organización por universalizar y poner en vigencia el tratado. El pasado fin de semana, cerca de 100 jóvenes de Huatuzo de Alajuela iniciaron sus estudios universitarios en educación rural y gestión del turismo sostenible. Esto mediante el programa de carreras itinerantes donde la Universidad Nacional sale de heredia para llevar esperanza y oportunidad de educación superior a poblaciones con menor índice de desarrollo como el sector norte-norte. Esta iniciativa, gestada desde la Rectoría Adjunta de la UNA, en coordinación con las sedes regionales de la institución, en este caso, la Sede Regional Chorotega y el Centro de Investigación en Docencia y e Educación, CIDE, representa el compromiso de la universidad necesaria con acciones puntuales, como lo es brindar acompañamiento a las comunidades más pobres del país. Como parte del acto oficial de apertura del curso, la lección inaugural estuvo a cargo de Alexander Jiménez, investigador y docente de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica y coordinador del Informe Nacional de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, diciembre 2006-enero 2008, el cual impartió la conferencia magistral, y si dejamos de fronteras solo el aire, migraciones y hospitalidad. Ana María Hernández, rectora adjunta de la UNA, explicó que la itinerancia se basa en mirar de la periferia hacia el centro y no del centro hacia la periferia, mediante un trabajo conjunto con los territorios y sus ciudadanos, escuchando cuáles son las necesidades en educación. El Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional analizó la situación actual y tendencia del empleo en Costa Rica a partir del estudio de la Encuesta Continua de Empleo del INEC. Los economistas Roxana Morales y Greipin Salazar indicaron que la creación de casi 170.000 empleos fue insuficiente pues la tasa de desempleo y la cantidad de dos ocupados alcanzan valores históricos. El estudio revela que la mayoría de las personas que salieron a buscar trabajo en el último año son mujeres, jóvenes y de la región central del país. Los especialistas aseguran que si las personas disponibles para trabajar salen a buscarlo activamente, la tasa de desempleo sería del 21.2%. El pasado 5 de marzo, en el marco del año de la UNA, por la igualdad, la equidad y la no violencia, se lanzó el concurso Una Libre de Sexismo como una estrategia para propiciar una cultura universitaria libre de prácticas sexistas y favorecer la igualdad y la no violencia de género. Los trabajos se recibirán hasta el 10 de mayo, deben ser originales de autoría y propiedad de quien las envía y estar exentas de derechos o responsabilidades de terceros. Puede presentar un máximo de tres propuestas. El sexismo es una forma de discriminación que utiliza el sexo como criterio de atribución de capacidades, valoraciones y significados creados en la vida social. La diferenciación sexista afecta a hombres y mujeres por igual. Sin embargo, en el sexismo, la diferencia se coloca en una escala jerárquica, argumentando que las mujeres y lo femenino son inferiores. Esta condición de inferioridad se perpetúa a partir de mecanismos que terminan por crear y consolidar representaciones sociales acerca de las mujeres y de los hombres. En este lanzamiento se impartió, además, la conferencia Sexismo, Poder que Empuña, a cargo de la escritora Yadira Calvo Fajardo, quien realizó un recorrido de la historia y sus manifestaciones sexistas a partir de una entrevista que le realizaron al escritor Mario Vargas Llosa, para que hablara de feminismo y machismo cuando acababa de nacer su hija. Les permite obtener los mejores cargos, ganar los mejores... 19 estudiantes conforman la tercera promoción del Diplomado en Conservación y Manejo de Áreas Protegidas para Guardaparques, cuyo objetivo es que el personal encargado de la protección directa de los recursos naturales y culturales existentes en cada área protegida adquieran conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para la realización de un trabajo de calidad que cumpla con las condiciones de eficiencia y seguridad que asegure las tareas de gestión y planificación pertinentes. El Instituto Internacional de Manejo y Conservación de Vida Silvestre de la Universidad Nacional, en conjunto con la Asociación Proparques y el apoyo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, impulsan desde el 2013 este diplomado, que a la fecha ha graduado 29 profesionales. 19 más obtendrán su título universitario en mayo próximo. El pasado 19 de marzo, las instituciones le dieron la bienvenida a esta nueva generación en el Parque Nacional Santa Rosa. Los guardaparques cumplen funciones de control y vigilancia, seguridad y atención de los visitantes, educación ambiental, interpretación de la naturaleza, apoyo a la investigación científica, relación con las comunidades y resolución de conflictos, entre otros. En celebración del Día Mundial del Agua y en el marco del Diario Costa Rica Bicentenaria, Diálogo Nacional, se organizó la Mesa Redonda Agua y Saneamiento en Costa Rica, Avances y retos en el marco de la Agenda País 2030, con la participación de Yamile Dastorga, Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Rolando Marín, Vicepresidente de la Confederación Nacional de Federaciones, Ligas, Asociaciones y Uniones de Asociaciones de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, Irene Murillo, secretaria ejecutiva del Centro de Derecho Ambiental de los Recursos Naturales, Armando Moreira, de la Dirección de Garantía de Acceso a los Servicios de Salud del Ministerio de Salud y Nelly López, directora del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional. De acuerdo con la presidenta ejecutiva de la IA, el modelo de gestión del agua utilizado en el país ha permitido que el 93% de la población cuente con agua potable. Sin embargo, el reto está en el consumo agrícola. En el país existen cerca de 1.500 acueductos comunales que brindan el servicio de agua potable a cerca del 30% de la población. Con 20 años de trayectoria en la Universidad Nacional en cargo de operación administrativa, Tinia Fonseca o Connor fue electa por la comunidad universitaria como la nueva representante del sector administrativo ante el Consejo Universitario. Inició sus funciones en la UNA en septiembre de 1999, primero como auditora en la Contraloría Universitaria y luego pasó a otras instancias donde se desempeñó como directora administrativa de la unidad ejecutora UNA-BCIE, directora ejecutiva de la Vicerrectoría de Desarrollo de la Rectoría y posteriormente directora del Programa de Gestión Financiera. Fonseca llegó a ese órgano jerárquico universitario con un porcentaje favorable del 65% del padrón de votación y asumió desde el pasado 22 de abril su nuevo cargo que ocupará hasta el 21 de abril de 2024. Oriunda de Nicoya, Guanacaste, Fonseca es máster en Administración de Negocios con énfasis en Finanzas, licenciada en Administración de Empresas con énfasis en Contaduría y bachiller en Administración de Negocios. La enfermedad renal crónica de causas no tradicionales es un problema de salud pública importante en Centroamérica. 137 especialistas de 15 países se reunieron en el país para actualizar conocimientos y difundir información que pueda ser usada para mejorar las políticas de prevención y tratamiento de ese padecimiento. El tercer taller internacional sobre enfermedad renal crónica de causa no tradicional fue organizado por el Programa Centroamericano de Salud, Trabajo y Ambiente del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional. Los datos de vigilancia epidemiológica de la Caja Costarricense del Seguro Social revelan un incremento considerable en la tasa de incidencia de la enfermedad renal crónica, que pasó de 133.28 casos por 100.000 habitantes en el 2016 a 244.6 por la misma tasa en el 2018. Las provincias más afectadas son Guanacaste, Limón, Punta Arena y Alajuela. Dentro de esta estadística se traslapan los casos que no se originan por la hipertensión o la diabetes, sino que sus causas son no tradicionales y se relacionan con la deshidratación y el trabajo de campo, bajo la exposición a altas temperaturas. La enfermedad renal crónica de causas no tradicionales es considerada como uno de los problemas de salud pública más importantes en Centroamérica y se presenta en la costa del Pacífico, en El Salvador, en los municipios de León y Chinandega, en Nicaragua y en algunos cantones de la provincia de Guanacaste, en Costa Rica. Los casos de falla renal son mucho más altos que lo esperado y siguen en aumento. Fenómenos similares están documentados en poblaciones de Sri Lanka e India. Atletas de la UNA lograron 91 medallas de oro, plata y bronce en la 23 tercera edición de Los Juncos, con sede en el TEC. Del 29 de marzo al 6 de abril, en el Tecnológico de Costa Rica, se realizó la edición número 23 tercera de los Juegos Universitarios Costarricenses Juncos 2019, en dichas justas, la Universidad Nacional sacó una excelente nota al destacar en la mayoría de las disciplinas deportivas y dejar el nombre de la institución muy en alto. En cuanto a medallas, la UNA se ubicó en la segunda posición al sumar 31 preseas de oro, 32 de plata y 28 de bronce para un total de 91. Los 238 atletas con sello UNA compitieron en las 10 disciplinas deportivas, ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol sala, karate, natación, taekwondo, tenis de mesa y voleibol.